pastor si, si realmente Dios no quiere que yo escuche esa música Que me quite el deseo de escucharla Escucha eso Y suena medio sarcástico Porque estoy siendo sarcástico Pero la realidad es de que mucha gente Piensa de esa manera Si Dios realmente quiere que, 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 que yo ya no escuche esa música Él me puede quitar el deseo Que me quite el deseo de escuchar esa música Eso es como decir lo siguiente Si Dios quiere que yo deje de pecar que me quite las ganas, que le quite a la carne las ganas de pecar. Déjame decirte que Dios nunca va a hacer eso. No va a quitar, no lo ha quitado. Y hasta que tú y yo no partamos con Él, las ganas de pecar como consecuencia de la carne que tienes no se van a quitar. De vez en cuando vas a ser recordado. Sería bueno que te echaras un traguito. Ahorita nadie te está viendo. Estás en otro lugar. Aquí nadie te conoce. Nadie se va a dar cuenta. Dios te bendiga. Es un placer el poder hablar a tu vida. Quiero decirte que Dios tiene grandes cosas para ti y que estas son reveladas a través de su palabra. Por lo tanto, te animo a que abras tu corazón y prepares tu mente para escuchar una palabra poderosa a través del pastor Richard Torres. Escuchemos. Amén. Si están en casa, eh, pueden compartir. Les informo ya que ya esta semana una vez más empezamos a poder a retransmitir los servicios Van a estar en Vimeo, nuestra cuenta de Vimeo Y pueden tener acceso a todas las predicaciones Eso de la pandemia cambió un poquito El orden en el que seamos las cosas Pero ya estamos de regreso una vez más Produciendo esos eh, mensajes ahí Para si los quieren volver a ver después O compartirlos con alguien más Ya después entre semana Vamos a continuar con nuestra serie el día de hoy El Evangelio El Evangelio produce El Evangelio produce Algo sucede cuando el evangelio, el mensaje de la cruz se hace realidad en nuestras vidas. Algo sucede cuando el evangelio se hace real, cuando recibimos esa, ese mensaje, esas buenas nuevas. Algo sucede, algo es producido como consecuencia de esa revelación de las buenas nuevas. El evangelio produce gratitud, el evangelio produce gratitud. Una de las cosas que más impacta mi vida es el hecho cuando, cuando soy confrontado con ese mensaje de Dios de la cruz, que Jesús murió en la cruz por mí, que Jesús pensó en mí, que Jesús tenía planes para mí, planes a través de mí, planes para que yo pudiera ser de bendición. Esos, eso, esa revelación, por lo menos a mí, me hace caer de rodillas delante de Dios. ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso pensó en mí? ¿Cómo es que el Dios Todopoderoso pensó en ti? ¿Cómo es que el Dios maravilloso, el Dios de Israel, te apartó a ti y tienes planes y tiene planes específicos para ti. Cuando nos damos cuenta de lo que Dios piensa de nosotros, la gratitud por dentro no puede ser contenida. No sé si escucha lo que yo estoy diciendo. Cuando tienes la revelación de lo que Dios piensa de ti, porque nosotros pensamos, encontramos aquí, Dios piensa y dice, ese sinvergüenza que viene a la iglesia. Si lo vi ayer como estaba ya haciendo lo que estaba haciendo, esas cochinadas. ¿Cómo se le ocurre venir a la iglesia el día de hoy? Eso es lo que nosotros pensamos que Dios piensa de nosotros. Pero si tú tuvieras la revelación de lo que Dios piensa de ti, caerías de rodillas delante de Él a adorarle, a exaltarle como aquella mujer pecadora que derramó sobre sus pies sus lágrimas y lo lavó y lo enjagó. ¿Sabes por qué? Porque tenía la revelación de lo que Él pensaba de ella. La gratitud que viene como consecuencia de esa revelación no puede ser contenida. Una persona genuinamente agradecida no puede ser contenida. Una persona que viene a la iglesia y escucha lo que Dios tiene para su vida, ¿sabes qué quiere hacer? Quiere salir allá afuera a buscar a alguien y darle un abrazo y un beso. ¡Wow! ¡Qué guapo te ves el día de hoy! 
Bueno, después de la pandemia, ahorita no ando dando besos por ahí. Después de la pandemia. ¿Sabes por qué? Porque el agradecimiento que hay en ti te forza a ser amable con las demás personas, a ser bueno, a ser atento. La revelación del mensaje de Dios para tu vida produce una gratitud en ti que no puede ser contenida dentro, tiene que brotar. ¿Cómo es posible que alguien ha tenido la revelación del Dios Todopoderoso en su vida? Viva una vida amargada, una vida todo el tiempo enojado, una vida todo el tiempo frustrado. No es posible. La gratitud no puede ser contenida, se refleja, sale a fuerzas. Hasta aquellos que te hacen el mal les das una sonrisa cuando la gratitud de Dios está dentro de ti. La gratitud, perdón, el Evangelio produce gratitud. Este agradecimiento, esta gratitud, rápidamente se convierte en responsabilidad. Esta gratitud que recibimos como consecuencia de la revelación del Evangelio, de ese mensaje transformador en nuestras vidas, esa, esa gratitud rápidamente se convierte en responsabilidad. O sea, es imposible, es imposible tener tal agradecimiento para con Dios y quedarte sin hacer nada. No lo puedes hacer. ¿Ustedes recuerdan a aquellos cristianos que se les conoce o, o, que, o que hablan en el libro de revelaciones como aquellos de su primer amor, del primer amor? La actitud que tenían cuando era su primer amor eran aquellos que, que vivían agradecidos, una persona que está agradecida con Dios, es aquella persona que tiene muy fresco, muy fresco lo que Dios hizo por su vida, de dónde Dios lo sacó, la transformación que Dios hizo, la liberación que Dios hizo, la sanidad que Dios hizo, esa gratitud hace que estas personas le digan al pastor, pastor, ¿qué, qué, qué puedo hacer yo pastor? Pastor, pastor, no me ha visto a mí, dígame algo que yo pueda hacer pastor, pastor le dio a él, a él, a él y a mí no me ha dado nada pastor, ¿qué hago yo? Después de unos años hasta se esconde, mira todo Ay, porque ahorita el pastor está dando tareas, que quiere venir aquí a arreglar la iglesia y que no sé qué, y que hay que, hay que arreglar la, las paredes y que las luces, no, no, ni digas. El agradecimiento produce en nosotros responsabilidad. Es imposible que Dios revele el mensaje a tu vida y tú te quedes sin hacer nada. Tenemos una responsabilidad. Sí, es, hay algo siempre que hacer para con Dios, una responsabilidad para con Dios. Alabarle, exaltarle, glorificarle, declarar su poder, declarar su grandeza, hablar de su poder, de su gloria. Siempre hay algo que hacer acerca de Dios. Siempre hay algo que hacer acerca del hombre. Y hablamos la semana pasada de que el hecho de que eh, el Evangelio es revelado a nosotros nos causa a nosotros la responsabilidad de crear una cultura nueva, diferente, una cultura que no sea como la del mundo. El mundo, ¿sabías tú que el mundo tiene hambre, tiene necesidad, está desesperado por encontrar una alternativa a la forma de vivir? La gente en el mundo, créalo o no, está desesperado por encontrar una alternativa, una cultura diferente para poder vivir, algo que funcione, algo que produzca vida en ellos, algo que produzca gozo en ellos. El problema que tenemos es que muchos cristianos tienen una cultura que es igual a la del mundo. Por lo tanto, la gente que está allá afuera con necesidad de una alternativa para vivir, se confunde. Porque dicen ser cristianos, pero viven exactamente como vive el mundo. Entonces, ¿para qué voy a ser cristiano si voy a tener la misma cultura que tengo el día de hoy? Si voy a escuchar las mismas rancheras que escucho el día de hoy. Hay una responsabilidad. Algo sucede cuando nosotros tenemos ese encuentro con el Evangelio, 
con ese poder, con ese mensaje. El Evangelio produce gratitud. La gratitud lleva a la responsabilidad. Y la responsabilidad es manifestada en transformación. La gratitud lleva a la responsabilidad. Lo digo otra vez. El Evangelio produce gratitud. La gratitud lleva a la responsabilidad, a sentir el peso de lo que se tiene que hacer. ¿Lo sientes? ¿Sientes responsabilidad? ¿Hay algo que, que, que te mueve a ti para hacer cosas para Dios, por Dios? El Evangelio produce gratitud. La gratitud lleva a la responsabilidad y la responsabilidad es manifestada en la transformación. Ese es el punto de este mensaje. Quiero hablarte acerca de que el, el Evangelio produce transformación. El Evangelio produce transformación. Una de las evidencias, evidencia, evidencia, evidencias, evidencias, a ver si lo digo una vez más, evidencias, entre más lo, diga, más, entre más lo decía más me trababa, una de las evidencias más claras de que el Evangelio ha tenido un impacto en tu vida es la transformación que estás experimentando. No es cuántos versículos te aprendiste, no. Es la transformación producida por los versículos que te aprendiste que ha de revelar si el Evangelio realmente está haciendo efecto en tu vida. Si el Evangelio realmente ha tenido un encuentro contigo que ha traído convicción. El Evangelio produce transformación. Cada hombre que encontramos en la Biblia, cada mujer que encontramos en la Biblia, cada hombre que usted conoce genuinamente de Dios ha tenido o que ha tenido un encuentro con Dios cada hombre, cada mujer que ha tenido un encuentro con el Evangelio ha sido expuesto al poder transformador de Dios. Todos. Desde ser oprimido, maltratado y rechazado por sus hermanos, fue transformado a ser gobernador de una nación. Estoy hablando de José. De ser oprimido, rechazado, maltratado por sus hermanos, fue transformado a ser gobernador de una nación. Otro, desde el correr y huir en el desierto, fue transformado a regresar a poder cumplir con su destino. Estoy hablando de Moisés. Otro, escondido en una cueva, de estar escondido en una cueva, fue transformado a liderar un ejército pequeño para destruir a un enemigo grande, Gedeón. Otro, de perseguir para matar a los cristianos fue transformado a estar dispuesto a dar su vida por Cristo Jesús. Estás viendo la transformación que sucede en aquellos que entran en contacto con el poder del Dios vivo. Dile a la persona que está a tu lado o escribe un comentario ahí en las plataformas y diles lo siguiente. El evangelio produce transformación. El evangelio produce transformación. Y quisiera en esta tarde ya hablarte acerca, algunas cosas acerca de la importancia de la transformación. Y te voy a decir por qué. Porque todos aquellos que tienen un deseo ardiente de servir a Dios, todos aquellos que quieren agradar a Dios, que han decidido servir a Dios, todos, todos ellos, están pasando en algún momento, ahora mismo, por una transformación. Estamos bajando por una transformación. ¿Lo creen? El lidiar con la transformación que nosotros tenemos que pasar es uno de los desafíos más grandes del cristiano. 
El lidiar con la transformación, el aceptar, el abrazar, el buscar, el perseguir. Esa transformación es uno de los desafíos más grandes que nosotros tenemos como cristianos. Libro de Hechos, capítulo 9, versículo 3, 3, versículo 3 al 6. Por si se espantaron y dijeron, este pastor no usa la Biblia para predicar. Hechos, capítulo 9. Versículo 3 en adelante vamos a leer. Y les di... Uh, hechos. Esto, iba a leer Lucas, imagínate. Hechos. Segundito, ya llego ahí. Hechos, capítulo 9. Versículo 3 en adelante. ¿Lo tienen? Mas, yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo y cayendo en tierra oyó una voz que le decía Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres Señor? Y le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues dura cosa te es dar coces contra el aguijón y él temblando y temeroso dijo Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Considero yo que de la Biblia esta es una de las transformaciones más dramáticas que nosotros podemos ver. ¿Estás viendo lo que está sucediendo aquí? La transformación de Pablo, de Saulo, siendo transformado. Sin duda una de las más dramáticas. Un cambio no de 360 grados. Sería un cambio a exactamente lo mismo. Un cambio de 180 grados, completamente una transformación. Quisiera decirte un par de cositas acerca de la transformación. Vemos como, como cristianos sabemos que, que la transformación en nosotros eh, es algo normal, es algo que escuchamos constantemente acerca de la transformación. Pero quisiera decirte tres cosas acerca de la transformación el día de hoy que, que creo ayudará, que creo será una revelación fresca Y nos preparará para lo que Dios tiene para nuestras vidas Perdón Vamos a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2 Para decirte la primera parte acerca de la, de la transformación Primer punto La transformación es opcional la transformación es opcional y, de, y, y ojalá y me escuches lo que te estoy diciendo por un momento la transformación es opcional porque tenemos la idea errónea que como cristianos al aceptar a Cristo Jesús automáticamente de una manera natural sin esfuerzo mío yo voy a ser transformado o sea yo acepto a Jesús como mi salvador y como consecuencia de esa decisión va a haber una transformación en mi vida. Es inevitable. Pues el día de hoy te estoy diciendo que la transformación es opcional. Digo esto porque muchas veces nosotros queremos ser transformados y seguimos viendo a Dios y reclamándole a Dios por qué aún no somos transformados como quisiéramos ser transformados. Y te estoy diciendo yo que la transformación es opcional. En pocas palabras, tú decides si eres transformado o no, no hay amenes. Te estoy diciendo que tu mamá puede orar por ti, 
Puede clamar por ti, puede ayunar por ti, puede buscar de Dios, puede llamar a la iglesia, todos a acercarse delante de Dios. Pero la transformación es opcional. En el, en el, en el momento determinado será tu decisión. Será tu decisión si recapacitas y regresas o no. Este, estos dos versículos que vamos a leer ahorita en Romanos me dejan muy claro que la transformación es opcional. Romanos capítulo 12, versículo 1. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Ahí ya empezamos mal. Porque el hecho de que sea un sacrificio vivo complica el sacrificio. Los sacrificios normalmente se hacen en nuestra mente cuando el animal está muerto. ¿Qué crees que va a hacer un animal si lo quieres sacrificar vivo? Te, te, te doy un ejemplo diferente. ¿Cuántos de ustedes aquí han bañado a su gato? ¿Cuántos de ustedes, su gato le dijo, hoy es día de bañarse? Ok. A bañarnos hoy, no importa si es agua fría o caliente, échale. ¿Cuántos de ustedes tienen su gato así? No, ese gato va a estar listo para arañar, para brincar, para hacer todo lo posible porque esa agua no le caiga a él. Esa es la misma imagen que debes de tener de un sacrificio vivo. Porque cuando Dios nos pone en una situación donde el fuego se empieza a sentir para que ese sacrificio vivo se lleve a cabo. ¿Sabes qué es lo que hace la carne? Busca todo lo posible para brincar, para salir de ahí, para alejarse de esa situación y no regresar jamás. En el momento que empiezas a sentir el fuego en el ministerio, en donde estás, y no estoy hablando de la presencia de Dios aquí, que a todos nos encanta. Sí, Señor, lléname de tu presencia. Sí, Señor, quiero sentir ese fuego. Estoy hablando del fuego de la presión, el fuego de la dificultad, el fuego del problema que Dios ha de utilizar para moldearte, para transformarte. En el momento que sientes ese fuego, buscas otra iglesia. Bueno, aquí no, aquí no. En otros lugares. Hermanos, ayúdenme a predicar un poquito. Me estoy desgastando aquí. No hay amenes. ¿Alguno de ustedes es el sacrificio vivo que al sentir el fuego brincan y se salen? La carne no le gusta. A la carne no le gusta. Ya va otra vez el pastor con el ayuno. Vamos a ir otra vez el pastor con el ayuno. Si sí, como él no come, está todo flacucho, no come él. Por eso le hace fácil el ayunar. El fuego. Y miren lo que sigue después. Versículo 2. Sacrificio vivo. No os conforméis a este siglo, sino que transformaos. Ahora, si somos un poquito más analíticos, eh, y no necesariamente de buena intención, sino somos un poquito más, más este, uh, de repente nos gusta ser un poquito uh, medios este, detallitas, de, detallistas de más, ¿no? como que medios piquis, ¿no? por ahí se ponen. Esa frase que dice ahí, sino transformaos. ¿A quién le está poniendo el saco? ¿A nosotros mismos? Parece ser como que ahí nos está diciendo que nosotros tenemos que ser transformados. Nosotros, como que la responsabilidad cae sobre nosotros de ser transformados. Nosotros queremos un pase gratis. Acepté a Jesús como mi Salvador ahora de una manera automática, sin esfuerzo mío, 
sin intención mía, yo debo de ser transformado a lo que Dios quiere que yo sea. Este versículo dice que hay un desafío muy grande, porque el sacrificio vivo, cuando el fuego viene a querer transformar, a querer moldear, a querer adaptar, en ese momento quiere brincar. A nadie le gusta en este lugar que le digan que están haciendo las cosas mal cuando las han hecho así durante tanto tiempo. A nadie le gusta. No se hace así. No se hace de esa manera. Aparte de eso, dice, sino transformados por medio de la revelación de vuestro entendimiento. O sea, con el conocimiento de la, de la palabra de Dios, nuestro entendimiento empieza a crecer, a desarrollarse, a madurar. Y eso trae transformación en nuestras vidas. Escucha, la transformación es opcional. Dios murió por cada uno de nosotros. Todos vamos a ser confrontados con ese poder transformador de Dios. Pero es nuestra decisión si somos transformados o no somos transformados. Déjame expander en eso con tres pasos. Considero yo que para que alguien pueda ser transformado, tres cosas tienen que suceder, tres pasos tienen que suceder. Y los encontramos aquí en, este, en estos versículos. Quisiera mencionarte una frase. Jesús le contesta a Pablo después de que pregunta a él, eh, ¿Quién eres, Señor? Jesús le dice en el versículo 5. Yo soy Jesús a quien tú persigues. Pero escucha la siguiente frase. Dura cosa es dar coces. ¿Usted sabe qué es coces? Yo no sabía que era coces. Contra el aguijón. El aguijón no es tampoco el aguijón que hablaba Pablo. ¿Okay? El aguijón de Pablo no es eso. No es una púa de un animal. ¿Okay? Esta frase es una frase que tiene que ver con el campo. Aquellos que han trabajado arreando animales han de haber tenido una, un, una herramienta similar a esta, que en este caso le llama aguijón, pero no es un aguijón. Esta herramienta era un palo largo con una punta de metal filosa. El animal que iba caminando de repente quería renegar o ir para otro lado o lo que sea y esta punta le recordaba ¿Cuál era la tarea? Recuerda esa palabra. Le recordaba cuál era la tarea. Escucha, este es tu camino. ¿Quieres salirte de aquí? Lo picaba. Él le está diciendo a Pablo, dura cójate es querer darle golpes a aquello que está para recordarte cuál es la dirección a la que tienes que ir. ¿Ok? Ahora, con eso en mente, quiero que eh, vayas conmigo y te des cuenta de que pareciera ser que algo nos hace falta en este versículo. Pareciera ser que el encuentro de Jesús y Pablo no está exclusivo a este momento. Pareciera ser que esta es la corona de ese momento. Pero en base a eso, te lo estoy diciendo por lo siguiente, porque esa frase se utiliza para alguien que ya sabe a dónde tiene que ir y reniega y quiere ir para otro lado. Eso me hace pensar a mí que Pablo ya había estado experimentando algunas cosas acerca de lo que él tenía que hacer. Y me lleva al primer paso acerca de, de, de lo primero que tiene que pasar para que nosotros podamos ser transformados. Lo primero es dejar de darle golpes a eso que está diseñado para recordarnos hacia dónde vamos. O sea, pareciera ser que Pablo ya había tenido algún tipo de contacto con Jesús. Se dice que la muerte de Esteban le generó un gran impacto a Pablo. 
que probablemente ya en esos momentos él haya empezado a dudar si realmente estaba haciendo lo correcto o no. Se dice que a, a lo mejor ya con eso en su mente estaba abriendo la posibilidad de que a lo mejor ese Jesús al que predicaban realmente era el Hijo de Dios, realmente era el Mesías y realmente ese Jesús a cual él perseguía era realmente el Dios Todopoderoso. Como consecuencia de eso, esa frase ahora tiene un poco de sentido. Pareciera ser que ya Pablo había tenido la sensación de dejar de hacer lo que estaba haciendo y hacer algo diferente y emprender un camino distinto. Sin embargo, viene ese encuentro con Dios y le recuerda a Dios esa frase. Escucha. Me pregunto yo, ¿qué es lo que Dios ya te dijo a ti que hicieras? ¿Qué has sentido en tu corazón? Y tú sigues renegándote a hacer. Dios te dice el día de hoy, si quieres ser transformado, primero para empezar, deja de renegar por lo que yo te mandé a hacer. Deja de patalear cuando yo te estoy empujando hacia mi propósito. Aquello, aquel pico que sientes ahí, está para recordarte cuál es mi propósito. Deja de patalear en contra de él. El segundo paso, después de dejar de patalear, o sea, de ya de una vez entender que Dios tiene algo para ti, de dejar de buscar de ir al lado contrario y hacer lo que Dios tiene para ti. El segundo es suelta tu manera antigua de vivir. Primero deja de patalear y de renegar por lo que Dios ya te puso a hacer y no quieres hacer. Deja de patalear en contra. Qué interesante esa frase, ¿no? O, o, o esa imagen. Que Dios nos pone a hacer algo y cuando nosotros no queremos y empezamos a patalear, lo único que estamos haciendo es pateando algo que nos está dañando más por el pico. Suelta tu manera antigua de vivir. Inmediatamente después de que Pablo escucha quién es él, Pablo le dice lo siguiente. Él temblando y temeroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Pareciera ser por la, la rapidez de este momento que no, no se hace un impacto, no se hace un gran escándalo de lo que esto significa. Pablo, sentado en su manera de ver las cosas, yendo en la dirección que él tenía planeado hacer, tiene un encuentro con el Evangelio, con el mensaje del Dios Todopoderoso y su reacción es soltar absolutamente todo lo que lo definía él. Lo que era la identidad de él, soltarlo absolutamente todo y decirle Señor, ¿qué quieres que yo haga? Esa parte de soltar la manera antigua de vivir es media complicada para nosotros. Yo lo sé. Señor, yo lo que yo he estado haciendo, yo sé que no es muy correcto. Yo sé que ser parte de eso... No me trae beneficio a mí. Señor, yo sé que hacer aquello no es bueno para mí. Yo sé que escuchar esa música no es bueno para mí, Señor. Ninguna de esas cosas, Señor, son buenas para mí. Esas amistades, esas conversaciones, esas películas. Pero, Señor, es algo muy familiar para mí. Yo crecí así. Son parte de mi vida. Primer paso, deja de golpear aquello que te guía que te empuja hacia la dirección correcta. Y número dos, suelta tu manera antigua de vivir. Es que, es que pastor, a mí me gusta esa música. Me gusta. Oh, cuando esos temerarios empiezan a cantar, pastor, hasta lágrimas me salen por aquí. 
No, pastor, ya de intocable ni se diga. Luego, luego hasta me quiero poner el sombrero. Pastor, me recuerda a mis tiempos cuando yo estaba galán. Pastor, si, si realmente Dios no quiere que yo escuche esa música, que me quite el deseo de escucharla. Escucha eso. Y suena medio sarcástico, porque estoy siendo sarcástico, pero la realidad es de que mucha gente piensa de esa manera. Si Dios realmente quiere que, 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 que yo ya no escuche esa música, Él me puede quitar el deseo, que me quite el deseo de escuchar esa música. Eso es como decir lo siguiente. Si Dios quiere que yo deje de pecar, que me quite las ganas de pecar. Tan sencillo. Si Dios quiere que yo deje de pecar, que me quite las ganas, que le quite a la carne las ganas de pecar. Déjame decirte que Dios nunca va a hacer eso. No va a quitar, no lo ha quitado. Y hasta que tú y yo no partamos con Él, las ganas de pecar como consecuencia de la carne que tienes, no se van a quitar. De vez en cuando vas a ser recordado. Sería bueno que te echaras un traguito. Ahorita nadie te está viendo. Estás en otro lugar. Aquí nadie te conoce. Nadie se va a dar cuenta. Espero Dios esté hablando a tu vida a través de este mensaje. El deseo de la Iglesia Bethesda y el Pastor Richard es cambiar vidas a través del amor. Y estamos muy agradecidos por la oportunidad que este medio nos permite de alcanzar multitudes. Si te gustaría continuar escuchando más mensajes de nuestro pastor o conocer más de este ministerio, búscanos en la página web mybethesda.org o en facebook.com diagonal mybethesda. Gracias. O contesta ese mensaje de texto, mira, nadie se va a dar cuenta. Al fin tiene su teléfono bloqueado. Tu esposa no lo puede ver, no sabe la clave. Mejor voy a cambiar de... Esas arenas están medias movedizas. Mira. Esa es la esencia del por qué la transformación... Es opcional. Porque todos escuchamos el Evangelio. Nos encanta la idea del Evangelio. Hay un canto que la primera vez que lo escuchó ministró mi vida. Me fascinó, me encanta. Habla de cómo Jesús, ese maravilloso pastor, no solamente deja las 99, sino que no hay montaña que Él nos suba. No hay pared que él no rompa. No hay nada que él no haga por ir a rescatar a su oveja. ¿Y sabes qué imagen nos da eso? De un Dios que va y rompe esto por alcanzarnos en medio del pecado. Que llega a donde estamos pecando. Y aunque nosotros queramos quedarnos pecando ahí, él nos arrastra de ahí, nos saca de ahí. Esa es la imagen que tenemos de Dios. Yo quiero seguir pecando, pero Dios es tan grande que aunque yo estoy pecando, Él, aunque yo quiero seguir pecando, Él me va a sacar de aquí. No funciona de esa manera. Porque Dios quiere transformar tu vida. Pero mientras tú no estés dispuesto a dejar tu manera antigua de vivir, a dejar ciertas amistades, a dejar ciertas conversaciones, a dejar cierta música, a dejar ciertas películas, mientras no estés dispuesto a dejar eso a un lado, no habrá transformación en tu vida. Y no importa que no haya menes. No importa que se ponen serios. Aquí ni modo que no me vuelvan a invitar otra vez. En otros lugares, pues sí. Ya no me invitan y pues ni modo va. 
suelta tu manera antigua de vivir. Es una imagen muy clara de que la transformación es opcional. El tú ser transformado es tu decisión. En algún momento estamos frente a dos mundos. El mundo que Dios te ha prometido y el mundo que satisface la carne. Y es tu decisión. Tú decides. Tú decides. ¿Cuántas veces le has pedido a Dios? Señor, quítame las ganas de escuchar esta música. Y lo primero que haces al levantarte es ponerla. Como que no hay mucha congruencia ahí. Señor, quítamelo sin vergüenza. Y a la primera oportunidad te luces. No eres congruente. Toma la decisión. ¿Sabes cómo? Señor, no quiero volver a vivir así. Señor, ese pecado lo aborrezco. Ayúdame. Ayúdame, haz algo en mi vida Clamar de rodillas, llorando Señor, transformame, haz algo Pero ¿sabes qué pasa? ¿Quieres que Dios se transforme y lo sigues haciendo como si nada? No, tiene que haber algo que realmente te obligue a alejarte de ahí Que te aleje, que veas eso con desprecio Que veas eso con odio, con fastidio Jamás en la vida quiero regresar a ese lugar Señor, ayúdame, ten misericordia de mí, clama a Él Que realmente derrames tus lágrimas, tu alma delante de Él Con necesidad de que Él haga algo en tu vida Es tu decisión Él te fortalecerá Y el tercer paso para la transformación Es el envolvimiento en el ministerio Primero, deja de renegar contra lo que Dios ya te dijo que hicieras Número dos Suelta tu manera antigua de vivir no la puedes traer a este nuevo mundo. ¿Quieres unción y quieres vivir igual que antes? ¿Quieres revelación de parte de Dios y solo en Netflix estás pegado? Con razón la revelación sale de Netflix y no de Dios. Y no es broma. Alguien tuvo la audacia de decir, es que yo veo novelas porque algo bueno puedo sacar de ahí, sin vergüenza. Dicen en Colombia conchudo. Yo soy mexicano, por si alguno de ustedes pensaba que yo era colombiano, soy mexicano. Mi esposa es colombiana. Envolvimiento en el ministerio. Dios tiene una tarea para ti. Dios tiene algo para que tú hagas. El involucrarte en lo que Dios te ha llamado a hacer producirá transformación en tu vida. Y eso me lleva al siguiente punto que quiero tocar acerca de la transformación. El primero es que la transformación es opcional, es tu decisión. Es tu decisión. Número dos, la transformación es gradual. La transformación es gradual. La transformación no es de la noche a la mañana. Nos encantaría la idea de que las cosas fueran transformadas de la noche a la mañana. De que Dios transforme a mi esposa de la noche a la mañana. Literalmente, que ante la adversidad, ante la incomodidad, ante la atmósfera incómoda que hay... Que Dios haga algo y al siguiente día esa atmósfera quede completamente disuelta y sea completamente diferente. Una, una transformación inmediata. ¿Sabes qué sucede? Que tú haces un compromiso, que tú decides avanzar y la, y, y la atmósfera, las circunstancias a tu alrededor quedan igual. No cambian, no se siente diferente. Porque la transformación no es de la noche a la mañana. Yo creo que Pablo... Realmente ya estaba teniendo algo, estaba ya él lidiando con a lo mejor ideas contrarias. 
Se dice que cuando alguien está a punto de, de, de perder, por decirlo así, es cuando más se enfoca y más ataca. En mi tierra se le conoce como empiezan a dar patadas de ahogado. Al principio del capítulo 9 dice que Pablo aún respirando como que estaba furioso, como que salía de él veneno para buscar destruir a los cristianos. Yo creo que él tenía ese conflicto que lo estaba orillando ya. No sabía realmente cómo estaba la situación. Había algo interno que fue impactado como consecuencia de ver morir a Esteban. O sea, para que alguien pueda manifestar el poder de Dios a través de, de, de esa escena, impactó su vida. Y cuando llegó a ese momento, yo creo que ya, ya algo estaba sucediendo en su vida, en su corazón. Por lo cual soltó inmediatamente todo lo que él era. La transformación es gradual. Y te voy a decir un par de cosas por las cuales es gradual. Porque la transformación está as asociada con el crecimiento. La transformación está asociada con el crecimiento. En el capítulo 22 de Hechos, versículo 9, Pablo está recontando, está contando una vez más esta experiencia que él tuvo. Pero ahí dice que los que, los que iban con él vieron la luz, pero no pudieron identificar lo que se le dijo a él. No escucharon lo que se le dijo a él, no pudieron identificar lo que se le dijo a él. Y esto me hace ver muy claro cómo muchas veces nosotros en la vida vamos a tener un problema porque las personas a nuestro alrededor no tienen la capacidad de escuchar lo que nosotros hemos recibido. Y eso generará que pasemos momentos solos, a solas, donde nos sintamos dentro de la iglesia y nos sintamos solos, como que no encajamos, como que algo no está las personas a tu alrededor no van a entender el mensaje, la revelación del Evangelio de Dios sobre tu vida y por lo tanto actuarán de esa manera a tu alrededor. Queremos transformación de la noche a la mañana. No es así. Hay un crecimiento que debe de suceder. David, el que fue ungido, escucha esto, David, el que fue ungido como rey, no fue el mismo David que se sentó en, una, en el trono de una nación unida. El David que fue ungido como rey no fue el mismo. Pasó más de una década. Tuvo que luchar contra el oso, contra el león. Luchar contra la, so, la soledad en el desierto. Tuvo que luchar contra Goliat. Tuvo que defenderse de Saúl. Tuvo que pasar mucho tiempo. Fue transformado. No fue el mismo David el que se sentó en el trono. Hay una transformación y no sucede de la noche a la mañana. Sino que tiene que haber un crecimiento en tu vida. Los cristianos no nos agrada la idea del crecimiento. Queremos envejecer y queremos tener conocimiento. Pero tener conocimiento y envejecer no es equivalente a crecimiento. El crecimiento viene como consecuencia de nuestra reacción para Dios. Miren, en el capítulo 9 de Hechos, una vez más, versículos 18 y 19. Entre esos dos versículos, aunque la Biblia no lo registre, los Teólogos se han puesto de acuerdo, poquito antes, poquito después, en que hay un periodo 
aproximadamente un par de años en el que Paulo se aparta, se va a Arabia, al desierto, se va a estar a solas. Después en una de las cartas que él envió de las iglesias, él les explica cómo Dios le reveló el evangelio. Él no fue instruido por los discípulos, Dios mismo le reveló a él el evangelio. Dios le reveló lo que él tenía que hacer, cómo lo tenía que hacer. Eso sucedió cuando él estaba a solas. En ese proceso de transformación en el cual nosotros no nos gusta estar. Nos gusta estar en la palestra, se dice. En la plataforma donde nos vean. A nadie le gusta la idea de estar olvidado cuidando a las ovejas allá en el desierto. Pablo, solo, a solas con Dios, siendo instruido. Todo lo que aprendes, lo que vas entendiendo de parte de Dios, la teoría tiene que llevar a la práctica. O de lo contrario, no habrá crecimiento en tu vida. Amén. Vienes y te alimentas de la iglesia. Vienes y te alimentas en los estudios bíblicos. Esa teoría tiene que ir a la práctica. Tú sabes que los abogados estudian, estudian. Pero lo que ellos hacen se llama practicar leyes. Tienen que practicar leyes, igual que los doctores, practicar medicina, porque lo que se les enseña en la escuela tiene que ser respaldado con la práctica que están ejecutando, igual en las cosas de Dios, la revelación que tú tienes de parte de Dios, esa gran revelación del evangelio de Dios sobre tu vida, para tu vida, tiene que ir a la práctica, esa teología tiene que ir a la práctica, tienes que ensuciarte las manos. Tienes que trabajar, tienes que sudar, tienes que poner la espalda, tienes que sostener, tienes que ayudar, tienes que bendecir, sacrificarte, entregar, dar. Queremos crecimiento y ¿sabes cómo queremos el crecimiento? Sentados en la iglesia, así no sucede el crecimiento, el crecimiento sucede involucrándonos en el ministerio, ¿sabes por qué? Porque cuando trabajamos juntos hay alguien que de repente se equivoca y genera que, que me cause a mí dolor o alguien dijo algo que no debería de ser, esa adversidad genera crecimiento en mi vida, esa tensión a mi alrededor, ese fuego a mi alrededor genera crecimiento en mi vida. Los problemas a nuestro alrededor generan crecimiento en nuestras vidas. Queremos vivir en una burbuja donde nadie nos toque nuestras emociones y nuestros sentimientos. Yo quiero que mis hijos naturales y espirituales, digo a mis hijos naturales, si en la escuela alguien quiere ser un bully para uno de mis hijos, yo no voy a ir a tratar de protegerlos y formar una burbuja, no. Quiero que ellos se sepan parar de frente y enfrentar la adversidad. Porque la vida allá afuera no es fácil, es difícil. Yo no quiero que mis hijos estén todo el tiempo dependiendo de papi o de mami. Y mis hijos espirituales también, que sepan que tiene que haber una práctica porque la lucha es real allá afuera. Y si nosotros no crecemos espiritualmente hablando, cuando venga el enemigo no vamos a aguantar ni un solo instante allá afuera. Pero huimos de todo aquello que, que representa el crecimiento. El pasar un rato a solas, ignorados aparentemente, como que Dios se olvidó por de nosotros. El que no se nos dé la plataforma o que las luces no estén enfocadas en nosotros. Les pregunto, en esa transformación, este crecimiento, ¿cómo nosotros medimos el crecimiento? Entendemos que estamos siendo transformados. Entendemos que es un proceso largo, pero es inevitable pensar en el progreso. ¿Cómo medimos el progreso? ¿Cómo medimos el progreso de esta transformación que nosotros estamos pasando? Bueno, pastor, es fácil. Si usted es pastor, 
mire a otro pastor. Si el otro pastor predica mejor que usted, pues él va avanzando más que usted. Si el otro pastor tiene una iglesia más grande que usted, pues él es mejor pastor. Al otro pastor no se le olvidan los versículos como usted, él es mejor pastor. El otro pastor es más guapo que usted, pues ¿qué, qué, qué más le puedo hacer ahí? Las otras cosas se pueden arreglar. ¿Así medimos el progreso? No. El progreso no se mide comparándote con otra persona que tú consideras está en el mismo bote que tú. Que tú consideras está en el mismo calibre que tú. El progreso no se mide en base a lo que ves a tu alrededor. El progreso se mide en base a la fe. Escucha esto. El progreso de tu transformación, de tu crecimiento, se mide en base a la fe. No hay una medida, no hay una regla, no hay algo que tú puedas utilizar para medirte. Se mide en base a la fe y te voy a decir por qué. Porque la obra de Dios en nuestras vidas es, es, es compleja, es grande. Hay diferentes partes que Él tiene que hacer. Algunas de esas cosas le toman cinco minutos hacerlas. Otras le tocan cinco años. Las dos igual de importantes. Si tu progreso es en base a lo que tú ves, cuando Dios pase al otro al siguiente nivel después de cinco minutos, y tú estés cinco años en ese nivel, Vas a dudar de tu progreso, de tu transformación, de tu crecimiento. Miren, en el área en la que yo trabajo, yo trabajo en el audio y el video. Yo trabajo con, en inglés le llaman racks. No se quiere hacer el indio marío, pero yo no, no, nunca hice eso en México, entonces no sé cómo se llaman en México. ¿Okay? Entonces si digo racks es porque no sé cómo se dice. Es una estructura de metal que sostiene muchos aparatos electrónicos. Es larga, es alta, de diferentes tamaños. Bueno, pues las casas están alambradas, alambres, cables de diferentes estilos. Y en, estos, en estas cajas se ponen todo lo que ha de controlar sus televisiones, sus bocinas, sus teatros, sus puertas, sus garajes, sus luces, sus aires acondicionados, todo está ahí. ¿Okay? Y yo me encargo de preparar los cables, de probar los cables, de instalar, de conectar, de configurar y de enseñarle al cliente. Todo eso yo me encargo. Pero te voy a decir lo siguiente, que de repente nosotros llegamos y estamos en una tarea, yo me puedo aventar en serio, Tres, cuatro días acomodando los cables, conectando, probando aquí, probando este cable, el otro cable, acomodando todo eso. Y puedo mostrarle al cliente el producto en cinco minutos. Me tardé tres días en conectar y en conectar. Pero para ajustar ciertas cosas son ciertos segundos nada más. Te digo esto porque la transformación de Dios debe de ser en base a la fe. A lo que Dios dijo que iba a ser de tu vida. No al desastre que puedas ver en determinado momento en tu vida. Porque hay momentos que cuando tú llegas a ese lugar y tú ves esa caja y todos los cables, se ve un desastre impresionante. Hay demasiados cables por acá, por allá. No hay para cuándo terminemos. Lo que tú no sabes es de que estoy a cinco minutos de terminar esta parte y la demás es rapidita. Es exactamente la misma en la, que, en la manera en la que Dios puede trabajar en nuestras vidas. Puede aventarse Dios trabajando en ti, preparando algo en ti. Diez años, diez años y en cinco minutos te transporta a niveles que nunca antes habías imaginado ni siquiera pensaste que eras capaz de poder sostener pero son diez años que Dios te trató preparándote para llegar ahí es por eso que tu progreso tu crecimiento no puede ser juzgado por lo de los demás por cómo otros crecen o cómo otros avanzan sino por la fe en lo que Dios ha declarado sobre tu vida si él dijo que lo iba a hacer lo va a hacer ya sea que te avance en cinco minutos o te tardes diez años en llegar a ese lugar La transformación es opcional, transformación es gradual, 
Y número tres, la transformación es única, es específica a ti. La transformación es diferente, tu transformación, como eres transformado, es diferente. Sabemos todos que estamos en algún tipo de transformación. ¿Están siendo transformados aquí? ¿Alguien aquí está siendo transformado, renovado? Sabemos que estamos siendo transformados de algún tipo, de una, de una u otra manera. Sabemos que Dios aún no termina con nosotros. Sabemos que Dios sigue trabajando en nosotros. Ya voy a terminar. Sabemos que Dios sigue haciendo algo en nuestras vidas. Pero hay momentos en los que nos desanimamos. Hay momentos en los que viene el desánimo. Dios está transformando nuestro matrimonio, pero hay momentos en los que viene el desánimo. Ese desánimo es ocasionado porque nosotros tenemos tres imágenes para que dicten nuestro estado de ánimo. Tres imágenes. Tenemos una imagen que nos recuerda lo que éramos. Tenemos una imagen que nos deja ver lo que somos el día de hoy. Y tenemos una imagen de lo que estamos supuestos a ser. ¿Alguno de ustedes ha visto esas tres imágenes? Yo antes era esto, el día de hoy soy esto, pero voy a hacer esto. Esas tres imágenes, entiendo yo, entiendo yo, que son la razón por la cual nosotros nos desanimamos y estamos frustrados y tenemos dificultad. Te digo esto porque vemos la imagen de lo que debe de ser y vemos la imagen donde estamos y es muy frustrante. Yo veo la imagen de lo que mi matrimonio debe de ser y veo donde estamos y nos frustramos. Veo la imagen de lo que mi ministerio debe de ser y veo donde estoy y me desanimo o me aguito. ¿Me están siguiendo? ¿Saben cuál es el problema? El problema es de que ¿quién te dio a ti esa imagen? Tienes una imagen de lo que fuiste. Es evidente, la ves, te das cuenta. Tienes una imagen de lo que estás en este momento, de lo que eres en este momento. Es obvio, tú te conoces a ti mismo. La corbata impresiona a los de afuera, pero a ti mismo no te impresiona. Tú sabes lo que hay dentro, sabes dónde estás parado. Pero te pregunto, ¿quién te dio la otra imagen que causa tanta frustración en nuestras vidas? ¿Quién te dio la otra imagen que causa frustración en nuestras vidas? ¿Quién te dijo cómo se debe ver tu matrimonio que causa tanta frustración en nuestras vidas? ¿Quién te dijo cómo se debe ver tu ministerio que causa tanta frustración en nuestras vidas? ¿Quién te dijo cómo debe de ser tu vida, cómo debes de ser tú que causa tanta frustración en nuestras vidas? ¿Quién te dio esa imagen? ¿Sabes cómo salió esa imagen? Mirando a otros. La imagen de lo que un líder debe de ser en mi persona, en mi vida, salió mirando a otros. A lo que la cultura enseña, a lo que la cultura dice. Y voy a regresar con eso un momentito más. Hechos capítulo 9, versículo 15. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este. Está hablando al siervo de Dios que ha de ir a orar por Pablo. Para llevar mi nombre en presencia de los, escucha esto, gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Tres grupos completamente diferentes. Completamente diferentes, culturas diferentes. 
Pablo era una persona multicultural. Creció a través de diferentes culturas. Era una persona distinguida, una persona preparada, una persona estudiada, una persona impactante, una persona conocida, una persona eh, con grandes atributos. Y todo eso lo resalto. Porque cuando nosotros llegamos a la presencia de Dios, creemos que la transformación que Dios hará en nosotros significa que Él agarra nuestro pasado, lo hace así y lo tira a la basura. Y que contigo iniciará algo completamente nuevo y de cero. Esa es la idea que tenemos de lo que Dios hará en nuestras vidas. El pasado es basura absolutamente, no sirve para nada. Eso no es una realidad. El pasado... El pasado, escucha esto, que tú muchas veces reniegas por el sufrimiento, por el dolor, por la angustia, por las cosas que experimentamos en el pasado. Dios no rechaza o desecha tu pasado, sino que le da un propósito diferente. Dios no hace a un lado el dolor del pasado, la angustia, eh, las experiencias, el sufrimiento en el pasado. No, sino que le da propósito para lo que Él tiene para esta nueva etapa en tu vida. Con esto lo que te quiero decir lo siguiente. Es de que lo que nos hace a nosotros únicos es precisamente eso. Porque todos vamos hacia el mismo lugar. Y aunque todos venimos de lugares similares. Todos tenemos una trayectoria distinta. Esa es la razón por la cual mi hermano puede predicar de una manera impactante con la esencia de lo que él es. Porque Dios ha de utilizar lo que él tenía en un principio, donde está y hacia donde lo va a llevar. Cada uno de nosotros tiene la posibilidad de tener un, algo que es distinto completamente a los demás. Eso debería de ser liberante para nosotros, dejar de estarnos comparando con otras personas, ya sea con la cultura establecida por el mundo o con otro tipo de cosas. Miren, hace, hace unos días alguien me envió un mensaje. En el mensaje venía un video. Y en este video había una comparación del liderazgo. Y realmente impactó mi vida de tal manera que en ese momento se me vinieron las lágrimas y no pude contener, no pude contenerme. Precisamente por eso que te decía hace un momento, el hecho de que tenemos tres imágenes y una de ellas nos frustra. Justo habíamos estado hablando con mi esposa de los desafíos que tenemos nosotros con la transformación que Dios hace. Porque tenemos una imagen formada como consecuencia de la cultura en la que vivimos. Una imagen errónea de lo que realmente Dios tiene para nosotros. Una imagen del producto final distinto al que Dios tiene para nosotros. Este video... Hablaba de lo que el mundo busca en un líder. Y empezaba a describir lo que ese líder debería de ser. Y yo veía como cada vez me sentía más lejos de eso. Pero lo que me hizo llorar fue el hecho de que continuó este ministro dando lo que el, ministro, el, el líder realmente debe de ser, el líder de Dios. Y conforme iban bajando cada una de las descripciones, cada vez me sentía más y más contrito delante de Dios al, al entender que muchas veces en el proceso de transformación Nosotros estamos buscando un producto que Dios nunca diseñó para nosotros Estamos buscando parecernos a algo que Dios no nos diseñó para parecer 
Queremos hablar como personas que Dios no nos diseñó para hablar. Queremos sonar con la espiritualidad de alguien que no es la que Dios te diseñó para tener. Que, que queremos actuar, queremos predicar, queremos movernos con, con un diseño que no fue formado para nosotros. Y eso nos lleva a vivir frustrados, a no poder actuar como realmente deberíamos de actuar y a no abrazarnos del hecho de que Dios nos hizo diferentes y de que la transformación genera, generará un producto diferente que ha de ser de bendición para las demás personas. ¿Cuántas veces volteas a ver alrededor y empiezas a menospreciar lo que Dios está haciendo en tu vida? A sentirte indigno. Y Dios, como un padre amoroso, te ve sorprendido y dice, ¿de qué estás hablando? ¿De qué estás hablando que no estás como debería estar donde estás? Estás exactamente donde yo te quiero tener. Estás exactamente en el lugar que yo quiero que estés. Estás exactamente en el progreso que yo quiero que estés en estos momentos. Ahora, eso de que somos únicos, te lo dice alguien, escucha, te lo dice alguien que ha tenido que vencer, que ha tenido que entender la revelación de lo que significa el sentirse digno de la oficina que le fue puesta por gracia y nada más. Tener que pararse enfrente sabiendo que no hay estudios que respalden, tener que pararse enfrente, sabiendo que no hay una trayectoria al lado de un pastor para que pueda justificar el porqué, genera la desconfianza constante de saber si realmente he de producir lo que he, lo que he sido llamado a hacer. ¿Cuántas veces no me bajé de aquí? Renegando porque no hablaba como un pastor. O como un predicador Porque no tenía el vocabulario de un predicador Porque no tenía el tono, los altos, los bajos Como un predicador Aún el día de hoy, si somos honestos No me siento como un predicador Te digo esto Porque es importante Que sepas Que Dios te ha de formar de una manera diferente y distinta Pablo no iba a ser como iba a ser Pedro O como iba a ser cada uno de los otros apóstoles Pablo iba a ser diferente porque su tarea era distinta. Él tenía que hablarle a los reyes, a los gentiles, al pueblo de Israel. Y sabes que su trayectoria y su pasado era exactamente lo que Dios necesitaba. Tu trayectoria y tu pasado es exactamente lo que Dios necesita para el producto final que ha de ser tu vida. Quisiera cerrar con tres conceptos que nos ayudarán. Porque tampoco... Es de que, oh, pues yo voy a hacer lo que yo quiera, al fin voy a hacer una creación única. Dios va a hacer una transformación única en mi vida. Mi matrimonio se puede ver como se dé la gana. No, 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 no funciona de esa manera. Hay tres cosas que pueden regir, que pueden gobernar cómo se debe ver esa transformación al final. La primera, ese producto final, alaba a Dios. O sea, el producto final exalta a Dios, alaba a Dios. Si lo que tú eres, lo que está siendo transformado, Alaba a Dios, en pocas palabras te pregunto, ¿qué es lo que dice de Dios? ¿Qué es lo que tu vida dice de Dios? Cuando la gente ve la transformación en la que te encuentras, ¿qué es lo que eso dice de Dios? ¿Será que eso alaba a Dios? Tienes que preguntarte eso. Segundo, si honra a Dios o no. ¿Cuál es el lugar en el que tu transformación coloca a Dios. Como consecuencia de tu transformación, ¿dónde Dios es colocado? ¿Es colocado donde le pertenece? ¿Como amo y Señor? ¿Como Dios Todopoderoso? Y número tres, 
si estás disponible para Él. El producto final tiene que alabar a Dios, exaltar a Dios. Tiene que honrar a Dios, darle el lugar que le pertenece a Él. Tu vida, estoy hablando de tu vida, la transformación, el producto tiene que honrar a Dios, tiene que alabar a Dios y tiene que estar disponible para Dios, para que Él pueda bendecir a quien Él quiera bendecir a través de tu vida. ¿Por qué no te pones de pie? Espero hayas disfrutado de esta predicación y si algún día te encuentras en el área de Dallas-Fort Worth en Texas, nos gustaría conocerte. Ven y visítanos. Nuestra dirección es 7101 Airport Freeway, Richland Hills, Texas, 76118. Nos encantaría conocerte. Si tienes alguna petición y te gustaría que oremos por ti, puedes llamarnos al 817-427-0010 y dejar un mensaje de voz. Comunícate con nosotros y déjanos saber tus comentarios. Puedes llamar una vez más al 817-427-0010 o escríbenos un correo electrónico a info.mybethesta.org.